0: Mis amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, les habla su amigo Cayonaba el Soñador. Hoy vamos a leer un libro que dice: eh, Cómo alcanzar la paz financiera. Okay. So, dice así: Como ya vimos, la paz financiera es sumamente importante y solo se obtiene a través de estos siete pasos. Estas etapas no fueron inventadas por mí no son producto de un proceso de aprendizaje que Andrés Gutiérrez Bustamante me enseñó y que hoy te presento. Andrés que es mi mentor personal financiero y David Ramsey, uno de los líderes de finanza personal, más importante en los estados unidos crearon estos siete pasos y han funcionado para miles y millones de personas en todo el mundo quienes han logrado salir de deuda y finalmente han alcanzado la tranquilidad financiera cuáles son los siete pasos para alcanzar la paz financiera como primero ahorrar mil dólares así es mi gente ahorrar mil dólares para empezar y cómo vamos a empezar a ahorrar esos mil dólares bueno aquí dice así esto representa el pequeño monto que te ayudará a empezar a crear ese fondo de emergencia y a pre prepararte para enfrentar una pequeña fluctuación en tu vida financiera quizás no te ayude de mucho en caso de una en caso de que suceda algo grave pero por lo menos te impulsará a dar ese primer paso para controlar tus finanzas y empezar a crear un fondo de emergencia ahí está uno de los primeros pasos mi gente ahorrar mil dólares también te ayudará a creer más en ti y a desarrollar la creencia de que tienes el control para salir airoso de situaciones financieras adversas. Bueno, ahora bien, para lograr ahorrar esos primeros mil dólares o mil pesos o mil en tu moneda no sé a dónde te encuentres a dónde estés escuchando este audio como primer obstáculo tenemos que ahorrar mil pesos, mil dólares, mil monedas dependiendo de tu país existen tres pasos primero recortar gastos a lo mejor no necesitas pagar el gimnasio por ahora o no necesitas la televisión por cable lo importante es cortar algo no tan necesario de tu presupuesto y paulatinamente ahorrar esos mil dólares esto se tiene que hacer rápido en menos de 30 días así que mi gente quiere entrarle al reto es ahorrar mil dólares en 30 días y estas fueron una de las razones para hacer este reto como segundo vende algo estoy seguro de que en tu casa hay algo que puedas vender o quizás hasta dos o tres cosas que te ayudarán a alcanzar rápidamente esta cantidad y la puedas guardar en una cuenta Como un fondo de emergencia Ahí está mi gente Todos tenemos algo en nuestras casas Que no necesitamos Que nomás están ahí por mucho tiempo Acumulando polvo so, Hay que vender algo Que tengamos en la casa que no necesitamos Ese es el segundo paso Tercer paso Trabaja en algo Temporalmente Ponte a repartir pizza o a trabajar en un restaurante busca a alguien que te pueda contratar para hacer algo rápidamente donde ese dinero lo utilices para dar ese primer paso ahí está la segunda uh, razón mi gente tenemos que buscar algo extra que podamos hacer para poder alcanzar esos mil dólares en 30 días Sé que hoy en día es fácil Juntar unos mil dólares En día ¿ok? Después Del País Dependiendo del país donde estés Puedes Que no sean mil Observa En esta tabla la cantidad Correspondiente a tu país Bueno pues aquí tenemos País Argentina primer paso 71 mil 721 pesos en bolivia serían 6 mil 920 bolivianos en brasil serían 5 5.222 mil reales en chile serían 7 serían 7 mil 83.122 pesos en colombia serían 3,668 mil pesos en Costa Rica serían 579.23 mil pesos a mi Colones en Cuba serían a mil siete pesos en Ecuador serían a mil dólares en Estados Unidos, pues mil dólares en El Salvador, mil dólares. En España serían 8,701,35 euros. En Guatemala serían 7,668.04 quetzales. Ahí están las cantidades mi gente para esos países. Eh, Honduras serían 24,643 lempiras. En México serían, en México, mis país, mi país originario, México, serían 22.367,90 pesos. Así que para mis amigos de México, mis paisanos, en un mes tendrías que tener 22,365.90 pesos. Para empezar, Nicaragua 34,000 a uh, Córdoba en Panamá mil, do, bolar, mil Balboas en Paraguay 6,892 a uh, Guardians en Perú 3,489 Puerto Rico serían mil dólares en República Dominicana dominicana serían cincuenta mil Punto 84 pesos. Uruguay serían 43 mil. Punto 552 pesos. En Venezuela serían 228 mil. 798 bolívares. Mi gente, ahí están los países. ¿Cuánto es lo que tendrían que ahorrar en un mes para empezar a tener paz financiera? continuamos dice así es muy importante comenzar a reunir este pequeño fondo de emergencia cuando las personas no hacen este fondo y comienzan un plan cuando les ocurre algo inesperado deben salirse por completo de su planificación y con esto Hacen más lento su camino al éxito financiero. El cambio es, este fondo de emergencia es, es ese pequeño colchón que te va a permitir mantenerte en el camino que deseas sin salirte de tu plan y al mismo tiempo ir Cumpliendo con tus deudas y sanando tus finanzas. Pagar tus deudas con la bolsa de nivel. Imagina el siguiente ejemplo. Cuando lanzas una bola de nieve pequeñita desde lo más alto de una montaña. Empieza a rodar y a agarrar cada vez más nieve de tal manera que cuando llega abajo es una bola de nieve gigantesca. Lo mismo sucede con el proceso de pagar tus deudas, comienzas abonando a tus deudas, algo muy pequeño, pero a medida que que empiezas a pagar tus primeras deudas los abonos empiezan a crecer crecer y crecer y puedes atacar el resto de las deudas con muchas mayores facilidades el proceso es este anota tus deudas desde la menor a la mayor luego haces todos los Pagos mínimos que tengas en cada una de ellas Después El dinero extra que tengas asignado en tu presupuesto Para pagar deudas Lo destinas a la más pequeña Y en cuanto la saldes Entonces todo eso lo asignará a la segunda y así sucesivamente bueno mi gente pues ahí está una primero tenemos que pagar nuestras deudas más pequeñas terminarlas por completo y dejar de que el crédito y el interés más que nada el interés nos coma porque eso es lo que nos acaba veamos de la siguiente manera imagina que tienes tres deudas tienes una deuda en la tarjeta visa de 2500 cuyo pago mínimo es de 150 mensuales algunos no suena a eso a mí sí porque yo así me pasó tienes una mastercard con una deuda de 3750 cuyo pago mínimo es de 195 mensuales ok tienes una tienes un vehículo que compraste a crédito que te costó 8.500 cuyo pago mínimo es de 250 mensuales todos ahora en días nos alocamos a comprar un carro nuevo sin darnos cuenta que ahí tenemos cinco años por mínimo para pagar esa deuda de ese carro. Y ahí es donde nos van acabando el interés. A mí me pasó. So, lo primero que debes hacer es una lista de cada una de las deudas, así como te acabo de mostrar, para luego ir haciendo todos los pagos mínimos es decir, de tu presupuesto pagas 150, 195 y 250. Ahora sumamos que en tu presupuesto tienes asignados 9000. Tienes asignado 900 mensuales para las deudas y los tres pagos mínimos que acabas de realizar equivalente a 595. Por tanto, tienes un diferencial de 305 adicionales para asignarlo a las deudas. Ese dinero que sobra lo vas a destinar a la primera tarjeta de crédito. Que en este caso es la tarjeta Visa, cuyo pago mínimo es de $150 más el sobrante de $305, que da un total de $455. Finalmente, al hacer este ese pago mensual, estarías pagando la totalidad de la tarjeta Visa en unos $4. O 5 meses Cuando termines De pagar la tarjeta Visa Tendrás un extra De esos 455 ¿Qué haces con ese dinero? No los volvemos A gastar ¿verdad? <ríe> Se lo Asignas a la siguiente Tarjeta A la Mastercard Ahora bien A la Mastercard en lugar de solo abonarle el mínimo que era de 195 mensuales, le agregarás el remandente por lo que estarías pagando cerca de 700 mensuales en una tarjeta que terminarás de pagar dentro de unos 6 meses. Al terminar de pagar esta deuda, te quedarías los 900 iniciales de tu presupuesto para pagar integralmente la última deuda que resta. Por lo tanto, en 5 meses adicionales, todas tus deudas quedarían saldadas, después de que va de que va a pasar. Vas a tener cero deudas. ¿Cuál es resultado de esto? Que de 12 a 15 meses habrás saldado todas tus deudas. Una de las críticas más comunes que he escuchado sobre este sistema de la bola de nieve es que dicen no víctor no organices las deudas de menor a mayor si no organiza las deudas de mayor interés bancario a menor interés bancario porque la lógica y la matemática indican que si tienes un interés más alto, es mejor pagar esa deuda primero y después pagar las deudas que tengan menos interés. A la que yo respondo, si es verdad, lógica y matemáticamente, eso es lo correcto. Pero la realidad es que, como mencioné antes, las finanzas personales son más personales que finanzas. Son aún juego emocional y no un juego de matemáticas. Comprender, comprender, comprenderlo es la clave por ser un juego emocional cuando una persona coloca en su lista la deuda de mayor interés a menor interés si la primera o la segunda deuda es muy grande y la persona tiene que pasar dos o tres años para pagar una u otra hay un problema una probabilidad altísima de que se desanime en el camino cuando organizas las deudas de menor a mayor aunque quizá el interés más alto no sea el de la primera solamente con el hecho de pagarlas poco a poco, de poder trazar, trazarte un límite y darte cuenta de que no le debes nada a Visa, ni aún a ti, ni a la abuela, ni a un amigo, ese efecto psicológico de ganar, reprogramar tu mente y te Da energía y entusiasmo para seguir en el proceso de la bola de nieve. Por esa razón, estoy plen plenamente convencido de hacerlo de esta manera, porque lo he probado y he visto que es mucho más importante en las finanzas personales utilizar sistemas que te motiven en lugar de sistemas en lugar de sistemas que sean matemáticamente lógicos porque al final, tal como lo he mencionado todo, es un juego emocional. Aquí no estoy incluyendo la casa esto no incluye la hipoteca. Si la tienes, se trata de to todas las deudas que no tienen que ver con la hipoteca y que deberías pagar para ser una persona, no cero deudas. Crea tu fondo de emergencia. Ya, ahorrate los primeros mil Luego con esfuerzo empieza. Bueno mi gente. Aquí paramos con esto. Esto fue uh, uno de, uh, de los libros que empezamos a, la, a leer. Y el capítulo se llama Los siete pasos para alcanzar la paz financiera. Eh, ciertas cosas de este libro. Ah, la puse en práctica y en realidad me funcionó cuando recién tuve la oportunidad de encontrar el libro de, uh, de este uh, de Víctor y leí este libro en realidad es bastante bastante fascinante te enseña lo más básico que todos Deberíamos de hacer Hace unos años atrás es, Tenía yo Bastante deudas Tenía bastante Cosas que En realidad no eran Esenciales, no eran Importantes Y desde que empecé a Recortar cosas No importantes en mi vida He visto el cambio Como siempre También lo he dicho esta pandemia vino a ponerme los pies en la tierra y darme cuenta de que había cosas en mi vida personal que no necesitaba y que había cosas que estaba yo haciendo mal y que en un futuro no me iban a llevar a ningún lado por lo tanto a me vi, me vi en la plena necesidad de hacer cambios drásticos en mi vida so, así que mi gente uh, vamos a seguir leyendo este maravilloso libro para compartir con todos ustedes uh, una de las cosas que he venido yo haciendo y que en el, en el corto tiempo me han dado resultado y he visto los grandes beneficios que he obtenido al implementar estos uh, pequeños hábitos porque creamos o no son simplemente hábitos que tenemos que cambiar hábitos que tenemos que mejorar todos como personas como seres humanos uh, tenemos que recortar ciertas cosas en nuestra vida personal si es que queremos mejorar uh, financieramente mis amigos vamos a seguir este dándole lectura a este libro por hoy creo que ya fue más que suficiente empecemos al final de que se termine la, el libro voy a dejar este el título del libro para que el que guste buscarlo pues lo puede buscar lo puede comprar y así sucesivamente aprender todos por igual bendiciones que tengan un excelente día una vez más mi nombre es Cayo Nava, el soñador y vamos adelante forjando un sueños todos juntos Crea tu fondo de emergencia. Ya, ahorrate los primeros mil dólares. Luego, con esfuerzo, empezaste a pagar todas tus deudas. Según el ejemplo anterior, teníamos 900 mensuales. Y continuaste hasta lograr la libertad de todas tus deudas en un periodo de 12 a 18 meses. Ahora tienes por lo menos 900 libres. Seguramente un poco más porque has disminuido tus gastos. Has aprendido ajustar tu presupuesto y lo mejor, te han aumentado el salario. En este tiempo, o oh, también, tu negocio ha crecido y ese dinero lo, empe lo empiezas a ahorrar hasta crear. De tres a seis meses de gastos no de ingresos sino de gastos en el fondo de emergencias después de llegar al paso 3 ya tendrás un gran camino andado el problema es que la mayoría de las personas no tienen por lo menos mil ahorrados estas están en deudas están endeudado y casi nadie tiene un fondo de emergencia de tres a seis meses si lo logras esas tres cosas si te propones que en los próximos 12 a 24 meses vas a llegar a este tercer paso. Vas a estar en la posición que muy pocos gozan. En sus finanzas personales. Tener tranquilidad. Invierte el 15% de tu ingreso en jubilación. El 15% de todos lo que ganas debe destinarse a tu retiro invertirlo en tu fondo de jubilación dependiendo de cada país hay diferentes opciones de esta manera asegúrate de esta manera aseguras un futuro sin sobresaltos ¿Cómo ven mis amigos esta está muy importante, cosa que la mayoría de nosotros los latinos no hacemos es tener un fondo de retiro O tener algo, algo para cuando nosotros ya no podamos uh, trabajar, cuando nosotros ya no podamos uh, sostenernos por sí mismos La mayoría de nosotros estamos esperanzados a que nuestros hijos nos uh, sostengan después de un cierto tiempo pues aquí estamos viendo algo distinto. Continuamos. Ahorra e invierte en fondos para la universidad de tus hijos. En los Estados Unidos, la educación universitaria es muy costosa. Hay muchos países donde es más económica y no es necesario este paso. Pero si estás en la tierra del tío Sam, o sea, en Estados Unidos, o en uno de estos países donde la educación es costosa, es importante que empieces a ahorrar también para la educación de tus hijos. Con el propósito de que cuando llegue el momento de ir a la universidad, tengas los Medios para ayudarlos Financieramente Para que ellos también Continúen Su camino al éxito Otro punto más Mi gente, como verán Aquí es algo que no Solemos hacer la mayoría de los latinos Bueno, digo la mayoría Porque yo me incluyo En realidad Yo no había ahorrado Para la universidad de mis hijos Hoy en día en este año, 2023, tengo ya un hijo en la universidad que jamás me puse yo a pensar en ahorrar para su universidad. Tengo otros dos que aún no entran a la universidad, cosa que ya le estoy haciendo su pequeño ahorro para cuando ellos lleguen a la universidad. Gracias a estos libros que estoy leyendo hoy en día continuamos paga la casa a velocidad relámpago o sea si tenemos alguna deuda de alguna casa o alguna deuda grande como verán ahorra si puedes empezar a pagar la hipoteca de tu casa a una velocidad mayor en caso de de que en tu plan de vida esté el tener una casa. Aquí es cuando empezarás a pagar la hipoteca a alta velocidad. Es decir, empezarás a pagar para que esa casa quede completamente liquidada y puedas caminar en tu jardín o en tu patio y habita, habites una casa que no sea propiedad del banco, sino solamente tuya. Acumular riquezas y da con gener, generosidad. Aquí se van a tratar dos puntos. Dice, acumular riqueza y da con gener, generosidad. O sea, que acumulemos riqueza, pero a la misma vez tenemos que dar de lo poco que acumulamos para que así continuamente siga viniendo más hacia nosotros. Vamos a ver qué es lo que dice esto. Dice, una de las grandes ventajas y bendiciones de tener prosperidad financiera es que Puedes ayudar a aquellas personas que lo necesitan y a lo largo de tu vida como emprendedor. Debes tener esto presente. Estoy seguro de que tú, de que muchas personas también te van a ayudar. De la misma manera, vas a poder retribuirlo y ayudar a muchas más, pero Ten esto presente. Es difícil ayudar si no has logrado un control de tus finanzas, si no has logrado tener prosperidad financiera y si no has logrado tener un negocio que funcione. Si no has logrado ninguna de estas cosas, por más que tengas el deseo de ayudar, simplemente será imposible hacerlo en su lugar podrías hacerte daño dando cosas que quizás no tienes o no estés listo para dar pero eso es importante que una vez que finalices todos estos pasos estés completamente disponible para dar y ser generoso con las personas que te ayudaron y con las que más lo necesitan. Ahí está otro punto más, mi gente. Como verán, esto es algo que pues muy poco, muy, pero muy pocos hacemos. Muchos de nosotros, entre más queremos, entre más tenemos, más queremos. Y la mayoría de nosotros nos queremos aprovechar de la generosidad de las personas. Y algo es que no tiene que ser así. Pero bueno, es cosa de cada quien. Yo no soy nadie para juzgarlo, mas sin embargo, es algo que en realidad me gustaría que todos pusiéramos en práctica principalmente yo he estado haciendo algunas cositas que me da bastante satisfacción a hacerlas cuando las hago mirar las cosas hermosas que se pueden lograr con lo poco que tenemos como por ahí también escuché unos, unas grandes personas que dijeron no esperes tener mucho para poder para poder dar un poco, para poder dar poco. O sea, que no esperemos tener todo para poder dar. Demos de lo poco que, tenen, que tengamos. De lo poco que tengamos, de eso mismo hay que dar para que así también podamos recibir. Mi gente, vamos a entrar al capítulo 4. Y el capítulo 4 se llama, dice, la psicología del emprendedor. Esto será para el próximo capítulo. Bendiciones, que tengan un excelente día y un fuerte abrazo de su amigo Cayonaba el Soñador. Muy bien, vamos a continuar hoy. Estamos en el capítulo 4, dice la psicología del emprendedor. Y empezamos. La psicología del emprendedor es uno de los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta para entender y, en, y el 80% de la batalla está en nuestra mente. Muchas veces cre, creemos que más que nada lo que necesitamos tiene que ver con conocimientos estrategias y técnicas sin sola sin los sin soslayar su importancia solo representan entre un 20 y un 30 por ciento el que logre un, una meta está más ligado a tu psicología que a tu conocimiento te voy a explicar la razón y aquí da unos uh, puntos de vista dice así el consentimiento el, cons el consciente y el subconsciente existe una parte de nuestra mente a la que llamamos consciente como se muestra en las imágenes de la famosa metáfora del insever ali allí, allí se puede ver lo que es consciente y subconsciente o inconsciente el consciente es justamente el de lo cual estás al tanto es decir si escribes un sueño que tengas y estás pensando en cuál es ese sueño o cuál es tu negocio ideal, así como la idea que deseas desarrollar o simplemente aquellos en lo que estás trabajando. Son las cosas que están ocurriendo en tu mente y en las que estás consciente. A veces pensamos que el consciente es toda nuestra mente pero en realidad es un pequeño porcentaje de lo que es la mente, la parte mayor es la que se denomina subconsciente o inconsciente, el subconsciente es una gran parte de la mente de la que no estamos conscientes sin embargo, esa parte siempre está en la búsqueda, trabajando y haciendo que las cosas sucedan. Esa parte de tu mente trabaja en piloto automático. Mientras esa parte trabaja, tú no te das cuenta. Cuando creemos un hábito, pasamos una actividad de nuestra parte consciente a nuestra parte subconsciente ¿por qué sucede esto? porque el cerebro necesita protegerse de pensar en 500 mil tareas de esta manera pasa una serie de tareas a piloto automáticos y es ahí cuando esa tarea entra en el área del subconsciente. Una analogía de lo que es el subconsciente es lo siguiente. Imagina que tienes un ejército de obreros en líneas de producción trabajando siempre en una fábrica que produce noche y día. Aunque estés dormido, o despierto incluso aunque no hagas nada esta planta siempre estará produciendo pero esta planta va a producir lo que tú le digas seguirá tus órdenes y se regirá por tu propia programación ella no va a producir la realidad sino lo que tú le digas como tal. El subconsciente siempre estará buscando y produciendo soluciones para convertir lo que crees que es verdad en realidad. Por tanto, si tienes una cantidad de obreros trabajando todo el tiempo en una fábrica, haciendo lo que ellos creen que es la verdad Trabajarán día y noche haciendo realidad lo que tú les indique que es esa verdad. Si les, da, da, si les has dicho que eres un idiota que no sirve para esto o que nunca has sido bueno en lo otro, eso es lo que tus obreros van a hacer. Si le dices a estos obreros que la verdad es que nunca despiertas temprano y con buen humor, te enojas fácilmente o eres una persona que no tiene la capacidad para tal o cual cosa e igualmente que no necesite para esto o aquello, tú tus obreros van a trabajar día y noche para crear eso en tu vida. Nuevamente, visualiza el subconsciente como miles de obreros trabajan en una planta de producción día y noche, trabajando de hacer realidad ese concepto que tienen de ti mismo. Por eso es muy importante entender todo lo que hemos programado en nuestro subconsciente. Porque es la única manera de llevar a la realidad la vida que queremos. Si realmente queremos llegar al éxito, la única manera es reprogramar nuestro subconsciente a nivel consciente Puedes quedar, querer tener dinero, un negocio, que funcione una buena real, relación con tu familia o ir de vacaciones varias semanas al año. No obstante, si a nivel subconsciente crees que no eres bueno para nada, que no mereces ser próspero o okay? que el dinero es malo y que todos los hombres y las mujeres son iguales, entonces tu subconsciente estará produciendo re resultados en base a esa imagen negativa que tienes de ti mismo. Puede ser lo que quieres en la vida, pero si no reprogramas tu subconsciente, siempre te va a sabotear para colocarte en lo que él cree que es la realidad, lo que le hayas dicho que es la realidad. Es vital comprender que existe todo un universo en tu mente que está trabajando para ti y quieres que trabaje a favor de ti y no en tu contra. No sé si alguna vez te ha pasado que tenías algunas preguntas o dudas sobre algo. Te vas a dormir y cuando te levantas al siguiente día, ya tienes la solución. Igualmente, te estás bañando y la solución aparece de inmediato o aparece en dos o tres semanas de la misma manera tal vez estabas buscando algo que sentías que tenías en la men en la memoria pero no lograbas recordar y después de uno de una o dos horas aparece cuando ya no estás pensando en eso la respuesta el subconsciente trabajando día y noche para ti si eres una persona que piensa que el dinero es malo aunque quieras dinero nunca te llegará si por alguna razón te educaron con esas creencias se fue formando una imagen dentro de ti que ten, tener dinero es malo por lo tanto tu mente automáticamente rechaza y tu subconsciente sabotea las oportunidades que van apareciendo en tu vida donde haya posibilidades de ganar buen dinero las hace a un lado porque hay una creencia subconsciente que el dinero es malo sucede exactamente igual con el emprendimiento emprender requiere de ciertas habilidades que necesitas desarrollar para convertirte en un buen emprendedor nadie nace con todas esas características y habilidades por lo tanto es necesario aprender a desarrollarlas mentalidad de crecimiento y mentalidad de estática otro concepto que es importante desarrollar en la psicología del emprendimiento es la mentalidad hoy dos tipos de mentalidad de pensar y dos estrategias de pensamientos que las personas tienen en su vida un pensamiento de crecimiento y un pensamiento estático para ser emprendedor es vital que desarrolles un pensamiento y en estrategia de crecimiento un ejemplo que me llamó la atención fue el de un colegio donde los estudiantes que reprobaban una materia en lugar de darle una mala calificación escribían en su boleta de notas not yet, lo que quiere lo que significa todavía no o todavía no estás listo el hecho es que en esta escuela, cuando los alumnos obten, obtenían esta forma de calificación, implicaba que no estaban listos, no que habían fracasado. Les daban el claro mensaje de que todavía, que todavía había cosas que debían aprender. Esto resultó mucho más eficaz que utilizar la letra F de fracaso o fail en inglés. Este ejemplo demuestra la existencia de los dos tipos de mentalidad, una estática y otra de crecimiento. En la mentalidad de crecimiento, las habilidades se adquieren con trabajo duro, es decir, el desarrollo de una convicción a nivel consciente y subconsciente de que solo con trabajo y esfuerzo se desarrollan. Por otro lado, una persona con una mentalidad estática piensa que las habilidades las tienes o no las tienes, Naciste con las habilidades o sin ellas. Eres bueno. En algo. O simplemente no lo eres. Sin embargo. Una persona con mentalidad de crecimiento. Sabe que. Cualquier habilidad. Que quiera Desarrollar en la vida. Deberá. Lograrla con. Trabajo duro y disciplina. Una de las experiencias que me ayudaron a desarrollar este tipo de mentalidad fue aprender música. Empecé a estudiar música tarde en la, en la vida. Normalmente se comienza a practicar entre, los, entre las edades de 7 y 8 a 9 años y yo empecé a los 18 años. Cuando empecé a estudiar piano me di cuenta de que mis dedos eran torpes para mi habilidad motora. Tocar el piano era algo desconocido. Las prácticas eran frustrantes, llenas de errores y notas distorsionadas. Sin embargo, también convencé a notar que después de practicar sin cesar, e irme a dormir llegó de una llegó un momento en que de repente lo hacía bien una vez solo para volver a equivocarme luego tocaba bien dos tres y cuatro veces más allá que llegó el momento en que la melodía que practicaba se quedó a nivel del subconsciente y ya no tenía que pensar en ella, sino que podía tocarla hasta con los ojos cerrados. La conciencia fluía correctamente porque se convirtió en parte integral de mi subconsciente. Ese proceso de aprender música llamó mucho mi atención porque ten enseña de una manera rápida cómo puedes lograr algo desde cero. Es decir, cómo puedes ir desde no poseer ni habilidad musical ni motriz a llegar a ser experto. Una persona con mentalidad de crecimiento siempre piensa que puede mejorar, ha desarrollado lo que se le llama mejora continua, no importa si soy bueno o malo en algo, siempre puede mejorar un poco a la vez, hasta mejorar al punto deseado. Por otro lado, una persona con mentalidad estática piensa, Eres lo que eres y punto. Te invito a que reflexiones en las diferentes áreas de tu vida y te des cuenta si has desarrollado mentalidad de crecimiento o mentalidad estática. De hecho, puede suceder que una persona tenga mentalidad de crecimiento en un área de su vida. Por ejemplo, los negocios. ¿Por qué? Ha tenido la experiencia de experimentar cómo crece, crece el negocio, pero puede tener una mentalidad estática en otras áreas como el deporte o las relaciones personales. Otro punto importante de una persona con mentalidad de crecimiento son los retos. Este tipo de persona ve los retos como oportunidades de crecimiento mientras que una persona con mentalidad estática piensa que los retos deben evitarse porque pueden fracasar y fracasar te, te humillaría. Una persona con mentalidad estática piensa, ¿para qué intentarlo? Mientras que una persona con mentalidad de crecimiento dice, los retos son oportunidades para crecer independientemente de si tengo éxito o no, voy a aprender. La persistencia desarrolla un hábito y el carácter se va forjando, fortaleciendo durante este proceso. Esto es lo que piensan las personas con una mentalidad de crecimiento. Por esa razón, cuando se enfrentan a batallas, a obstáculos, cuando se caen, cuando la vida les da un golpe o un negocio se les cae en lugar de amil amilanarse, se fortalecen, se animan y siguen persistiendo. Ellas ven la pers persistencia como esa capacidad de seguir aprendiendo de lo difícil de las cosas, así como cuando vas al gimnasio y luego de levantar pesas ves cómo se va desarrollando el músculo, las personas con mentalidad de crecimiento entienden que a mayor dificultad mayor debe ser la persistencia, esta mentalidad mejora la habilidad y el carácter. Las personas con mentalidad estática ven la persistencia como una pérdida de tiempo. Si no vas a crecer ni aprender nada, ¿para qué persistir adicionalmente estás? Estas personas piensan que lo sucedido fue cuestión de mala suerte. Si aquel negocio no funcionó, fue mala suerte. Si la vida me dio un golpe, mala suerte. Y así sucesivamente en todo lo que intentan. Una persona con mentalidad de crecimiento no ve las circunstancias como mala o buena suerte, sino como una oportunidad que la vida le da para crecer y desarrollar una más su carácter y habilidades para las personas con mentalidad de crecimiento el esfuerzo es indispensable ven el esfuerzo como un vehículo que las lleva a nuevas a nuevos horizontes con la capacidad y la habilidad que obtendrán por el contrario, las personas con mentalidad estática siempre buscan el camino de menor esfuerzo porque piensan que no deben esforzarse en crecer, sino ir en busca de lo mínimo para salir del paso y tener terminar la tarea para Volver a su rutina. La persona con mentalidad de crecimiento piensa que las oportunidades que le dan otras personas son útiles y necesarias. Ellas generan ambientes donde evitan a otra otras a dar sus opiniones porque esto revela sus puntos negativos y ciegos. La retroalimentación es para ellas un regalo, una gran oportunidad de que alguien más les diga lo que no logran ver y por ende es un escalón más para mejorar y crecer. Por su parte, una persona con mentalidad estática piensa que las opiniones ponen de manifiesto sus fallas y crea una situación negativa que la deja expuesta. Para este tipo de personas la retroalimentación es negativa reaccionan mal ante ellas, sienten que las han atacado y que las están humillando ante el mundo. El último ejemplo que expo expondré sobre la diferente entre una mentalidad estática y de crecimiento es que en esta última se sabe que los fracasos enseñan es decir, que permiten aprender sin importar si algo se hizo mal en el proceso, porque algo definitivamente se aprende. En consecuencia, quienes mantienen una mentalidad de crecimiento se preparan mejor para el segundo intento. En cambio, las personas con mentalidad estática se, desan se desmotivan, decaen por el fracaso. Ellas lo intentaron y fracasaron, al igual que le ocurre a quien tiene una mentalidad de crecimiento. Sin embargo, como para ellas no hay nada que aprender, no hay crecimiento ni nada bueno de la experiencia de inmediato ponen pretexto y se desmoralizan siempre recuerda que un fracaso es solo un fracaso si haces de ellos pretexto tus aliados pero si ese aliado es el aprendizaje te acercará más al éxito. Bien, aquí dan unas muestras de, acerca de mentalidad estática y mentalidad de crecimiento. Voy a mencionar unas cuantas. Dice, la habilidad es mentalidad estática. Las habilidades las tiene o no las tienes. Eres lo que eres y punto. Los retos deben evitarse porque puedo fracasar. La persistencia es una pérdida de tiempo. Tengo mala suerte. Buscar el camino de menor esfuerzo. La re retroalimentación muestra al mundo mis fallas. Me humilla y me pone a la defensiva. Los fracasos me desmotivan. Mentalidad de crecimiento. Dice así. Las habilidades se adquieren con trabajo duro. Siempre puedes mejorar. Los retos son oportunidades para crecer. La persistencia desarrolla tu habilidad y tu carácter. El esfuerzo es indispensable la retroalimentación es útil y revela mis puntos ciegos los fracasos me enseñan ahí están uno de los puntos vigentes para seguir luchando por lo que uno quiere hay varias cosas que pueden suceder cuando nos esforzamos continuamos a lo largo de la vida tendrás experiencias que te llevan a la mentalidad estática a desmotivarte y decaer por eso es importante que entiendas las diferentes las diferencias entre ambas mentalidades para que puedas abandonar una e instalarte en la otra tú puedes ser lo que quieres ser convertirte en un gran emprendedor y más solo aprende a mantenerte en una mentalidad de crecimiento para que crezcas con cada experiencia con cada experiencia vivida sea buena o sea mala porque digo que puedes convertirte en lo que quieras porque existe un proceso que te lleva desde donde estás a un nivel de maestría por maestría. Me refiero a un nivel de conocimiento donde has aprendido la experiencia, la intuición y todo lo que necesitas aprender para reprogramar subconscientes las experiencias de nuestra vida incluyendo triunfos y fracasos dejan todas sin excepción una enseñanza lo importante es llegar a esa etapa donde todo ese conglomerado paseo y se integre a nuestro subconsciente cuando esto ocurre de manera automática es un indicado indicativo de que estamos creciendo y tomando las decisiones correctas que son definitivamente nuestro objetivo para triunfar las cuatro etapas para desarrollar me maestría en el emprendimiento y aquí da unas muestras vamos a leer unas cuantas dice motivación etapa inicial errores los errores se cometen a cada rato uh, aprendizaje necesitamos ap cometer errores para aprender y práctica práctica y más práctica pues quiere decir que cada vez que uno practica y practica tiene la posibilidad de aprender nuevas habilidades y en realidad esto es algo cierto porque uh, de unos años para acá he estado poniendo en práctica esto y me ha dado un poco de resultado vamos a continuar dice partiendo de este punto existen cuatro etapas que te llevan de donde estás, hoy hacia donde quieres llegar. Para empezar hoy, que llevar un, una nueva habilidad que no tiene a tu punto de partida. Hasta el grado en que la integres a tu subconsciente y llegues a un nivel de donde Sin aún Pensarlo Las cosas sucedan Con éxito Incondicionalmente inconscient Inconscientemente Todos comenzamos Por lo que se le llama La etapa 1, Inconscientemente Incompetente Somos incompetente En un área Pero como no Sabemos que somos incompetentes, estamos felices y llenos de motivación. Te presentan un nuevo negocio y sientes que vas a cometer un nuevo a crear, a, que vas a comerte un nuevo mundo, te ofrecen un nuevo trabajo y esos días llegas a la oficina con motivación y entusiasmo. Pero, ¿por qué hay entusiasmo? Porque eres inconsciente y no lo sabes. Comienzas un negocio, un nuevo proyecto, una dieta, un nuevo plan de ejercicio basado en ese entusiasmo y de repente las cosas te empiezan a salir mal, empiezas a fracasar, a equivocarte y las cosas no surgen como pensabas y todo comienza a decaer. ¿Alguna vez les ha pasado algo eso? ¿Les ha sucedido eso? Pues a mí sí. Estos errores, fracasos y uh, frustraciones te llevan al punto de no querer intentarlo nada más ese es el momento donde la mayoría de las personas piensan no sirvo para ser emprendedor déjame volver a mi empleo Eres. este negocio no sirve no sirvo para las ventas en verdad no soy bueno haciendo llamadas y renunciando ¿Cómo se perdió la motivación? Tu mente y tu subconsciente empieza a tomar control y manejar de la manera que crees que eres. Si crees que eres una persona mala para las ventas, tu subconsciente asume el control y dice mm, ¿Te das cuenta? Te dije que eras malo para las ventas. Renuncia, mira lo desmotivado que estás. Todo te ha salido mal. Ah, conscientemente incompetente. Aquí es donde la persona renuncia. Esa etapa en que llegas al punto más bajo es lo que se llama. <coughs> Conscientemente inconsciente. Anteriormente habíamos dicho que eras incompetente, pero no lo sabías. Ahora eres inconsciente y lo sabes. La clave para salir del hoyo y empezar a escalar es aprender de tus errores. Allí es donde viene tu proceso de autoconciencia. Proceso donde en vez de renunciar dices cosas como. No soy bueno en esto o aquello todavía. No sé de fin finanza todavía. No sé vender todavía. Pero ¿qué puedo aprender? Voy a buscar un Mentor, voy a inscribirme en un curso, leer un libro, buscar a mi jefe y decirle que me ayude o etc. Uh, in, inicias un proceso de retroalimentación donde empiezas a aprender de tus errores y pedirle de pedirle a otras personas que te ayuden, te inicias en el aprendizaje, buscas al mejor mentor o a un de los mejores en finanzas, un libro o un curso y empiezas a aprender de todo ello, con esas enseñanzas comienzas a tener un poquito más de éxito sigues teniendo fracasas fracasos pero pequeños éxitos aparecen de vez en cuando te empiezas a dar cuenta de que a medida que aprendes de tus errores y cambias ciertas cosas mejoras empiezas a dar vuelta al timón y el éxito se va fortaleciendo. Como consecuencia, tu motivación vuelve a escalar, a ascender conscientemente competente. Te das cuenta de que existe una concepción entre aprender de tus errores, buscar la sabiduría, el conocimiento y el éxito. No eres tan malo ahora. Ya no estás en el punto que en que no tienes poder. Ahora te empiezas a dar cuenta de que depende de ti. Mientras más aprendas, más leas y busques retroalimentación, más éxitos tendrás. Y así es como llegas a la etapa llamada conscientemente competente. Ahora soy competente. Mira todo lo que aprendí. Me inscribí con un consejero. Ya sé cómo hacerlo. Estás a nivel consciente. Sabes cómo hacer las cosas. Pero siempre debes estar concentrado en lograr tus objetivos. Ahora el éxito depende de ti. Ya aprendiste la ciencia del éxito en esta área en específico que estás aprendiendo y en la que te estás desarrollando. Muy bien, nos habíamos quedado en donde estás desarrollando. Continuamos. A partir de este punto, decides comprometerte con la práctica. Sigues saliendo, haces hacer que las cosas pasen. Practica, practica y más prácticas. Como podrán ver, es bien dicho lo que se suele decir que la práctica hace al maestro. Entre más practiquemos... Más mejoraremos en las cosas que nos uh, gustan hacer o en las cosas que deseamos hacer. Inconscientemente competente. Finalmente llegas a la etapa inconscientemente competente. Eres competente, pero a nivel del subconsciente. Ya lograste integrar la sabiduría, el conocimiento y la experiencia. Ahora haces bien las cosas sin pensarlo. No solo eres muy bueno en lo que haces, sino que lo haces de forma natural. Las personas piensan que naciste con un don. Un ejemplo sencillo es lo que pasa cuando aprendemos a andar en bicicleta. Nos dan muestra, primero, bicicleta de niño y estamos felices y deseosos de montarla. Estás entusiasmado porque eres... Inconscientemente, inconscientemente, no sabes andar en bicicleta. Y lo que es peor, no sabes que no sabes. Has visto a otros niños andar en bicicleta y piensas que ellos, que es sencillo. Eres feliz en el momento en que te la dan. Sin embargo, cuando te montas, te caes, te raspas una rodilla y te haces un moretón. Las cosas cambian. Te empiezas a dar cuenta de que no puedes mantener el equilibrio. Y tu motivación empieza a decaer hasta el punto en que piensas que no puedes. Y que no sirve para andar en bicicleta. Todos hemos pasado por algo así. Bien sea con la bicicleta, al aprender a manejar un vehículo o con cualquier otra habilidad que hayamos desarrollado. Ese es el proceso normal. Muy bien. Ahora bien, si aprendemos de nuestros errores y alguien te ayuda y te dice, no te preocupes, mantén el volante derecho, pedalea, confía, los resultados comienzan a ser positivos. De repente, puedes andar 10 metros sin caerte, pero si caes, Tendrás el suficiente entusiasmo para decir, ya casi lo logro. Luego aprendes a andar una curva. Después aprendes a andarle a los pedales y te atreves a hacer cosas más arriesgadas. Logras llegar a la etapa conscientemente competente. Ahora puedes montar bicicleta, puedes darle la vuelta a la manzana sin caerte y comienzas a tener más confianza. En esta etapa tu mente está concentrada, está pensando en el volante, en el freno, en, las, en los pedales, en prepararse para la curva o ETC. Estás conscientemente trabajando porque ya lo aprendiste a hacer. Sin embargo, llega el momento donde andas en bicicleta mientras ves el cielo y te ríes con un amigo. Todo sin pensar y sin caerte. La bicicleta se integra a tu subconsciente y ya no tienes que pedalear nunca más. Un simple, sencillo ejemplo de la bicicleta. Nacemos y no sabemos andar bicicleta, pero aprendemos. Entonces, ¿por qué ahora? Nos da miedo a arriesgarnos a lo desconocido o a lo que no sabemos. ¿Por qué no nos arriesgamos a aprender de las cosas que no sabemos hacer? Mi gente, unos ejemplos sencillos que la vida nos da día a día. Bueno, continuamos mis amigos. Este proceso no solo funciona con una bicicleta, sino con cualquier habilidad en la vida. Recuerdo haber visto cuando era recién llegado a Procter Gamble. Como el director de finanza, podía ver una tabla que yo había hecho para él y en segundo sacar conclusiones. A las que yo jamás podía llegar. Estaba tan impactado que decía. No creo que esta sea mi carrera. No creo que tenga la capacidad mental. Pase cuatro horas haciendo esta tabla. Y todavía no entiendo lo que él me quiere decir. Y cómo logro llegar a esa conclusión en dos segundos estaba en esta etapa conscientemente inconsciente sin embargo a medida que me empecé a someter a decenas de tablas de finanzas y a diferentes modelos de negocios comencé a integrarlo en mi subconsciente y en cuestión de tiempo comencé a ver esas revelaciones automáticamente mi deseo es convertirte e inspirarte de que puedes ser lo que quieres lo que quieras ser solo debes entender que hay un proceso que debemos atravesar y cuando estés en él, siéntete contento, como y desarrolla en paralelo una mentalidad de crecimiento para que entiendas dónde estás y hacia dónde te diriges. Los patrones neurológicos. Los patrones neuronales, llego a la hora de hablar de otro punto muy importante en toda la psicología del emprendedor, los patrones neuronales, los patrones neuronales son caminos que se crean en la mente de las personas cuando repiten un proceso de pensamiento muchas veces. En estos procesos de repetición, las neuronas comienzan a conectar de una manera mucho más eficiente y comienzan a, cre a crear caminos donde las señales eléctricas se mueven con muchas más facilidad te doy un ejemplo para ilustrar el punto imagina que estuviste estuvieras en una finca y sales con un vehículo 4x4 de un punto a hacia un punto b ¿A dónde? a campo de un punto a a un punto b a campo traviesas inicialmente vas lento porque el vehículo tiene que atravesar ríos rocas etc sin embargo si empiezas a hacer el mismo recorrido todos los días se comienza a crear un camino esos caminos que se hacen de tanto transitar por ellos. Ahora puedes ir más rápido porque las rocas se movieron, las removiste o se destruyeron a medida que pasabas cada día. Ahora puedes ir mucho más rápido. Y sigues haciendo el mismo camino una y otra vez. Se comenzará a crear un camino cada vez más plano, exactamente igual. Sucede en nuestra mente. Durante estos procesos de repetición y de práctica que ocurren cuando estás en la etapa conscientemente competente y mientras llegas a la etapa inconscientemente competente se crean conexiones y patrones neuronales en donde las neuronas comienzan a conectar y tu cerebro empieza físicamente a cambiar es así como empiezas a ver un cambio físico en donde las señales eléctricas se mueven con mucha mayor facilidad y logran integrar todo ese conocimiento y formatea hábitos. Por eso es posible lograr llegar a conclusiones con tan, sola, con, con, tan solo ver una información rápidamente. O decir algo nuevo en una conferencia o pocos segundos de haber comenzado. Es decir, ya a nivel inconsciente tenías todo el proceso conectado y en funcionamiento porque estuviste practicando por semana meses y años, hasta llegar a un punto de integración inconsciente por completo. Aquí es cuando logras reprogramar tu mente para llevarte en la dirección que desees y tener los resultados que quieres para tu vida. En la estructura del emprendedor, te vas a dar cuenta de que no tienes ciertas habilidades o que no eres bueno para una cosa u otra pero estoy seguro ya, ya que para este momento no importa lo que yo te diga de que ya estás convencido de que puedes desarrollar habilidades que quieras y convertirte en una figura de clase mundial en cualquier de esas habilidades. Bueno mis amigos. Ahí quedó la última parte del capítulo 4. Del emprendedor. Y este fue la psicología del emprendimiento. Vamos a entrar al capítulo 5. El capítulo 5. Es el camino del héroe, héroe emprendedor. El camino del héroe emprendedor. Así es mi gente, como siempre su amigo Cayonaba. Estamos dando la lectura a un pequeño libro De el compañero Víctor Hugo Manzanilla, un gran, gran empresario. Tuve la oportunidad de conocerlo y es una persona bastante, bastante uh, importante. Porque uh, nos da unos puntos claves para seguir luchando el día a día. Nos da unos puntos claves para enfocarnos en esas cosas que, re, que re, realmente queremos uh, para nuestra vida cotidiana. Pues aquí quedó el capítulo 4. Vamos a entrar en el capítulo 5 con el camino del héroe emprendedor. Mi gente, bendiciones, un feliz uh, día, donde quiera que se encuentren. Y pues como siempre, su amigo Cayonaba, el soñador. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, continuamos con el, el libro del emprendedor de nuestro gran amigo Víctor Hugo Manzanilla. Y hoy vamos a leer una parte de él capítulo número 5 de lo que nos dice es el camino del héroe emprendedor el camino del e héroe emprendedor bueno mi gente vamos a ver qué nos uh, dice nuestro gran amigo hugo en esta en este capítulo continuamos y dice así, llegamos a una parte muy importante en todo este camino de convertirse en emprendedor. Pero antes de comenzar, te contaré una historia que cambió mi vida y me inspiró a escribir el libro... Despierta a tu héroe interior, ¿ok? Despierta a tu héroe interior, una palabra muy común, pero en realidad tiene algo de fuerza, algo de poder. Lo que quiere decir que todos tenemos un héroe adentro de nosotros. Pero por alguna razón, por algún motivo, ese héroe se nos apagó, se nos durmió, se nos cansó o X cosa. No sé si todos, algunos recordemos nuestras aventuras de cuando éramos pequeños que solíamos imaginar cosas y algo por el estilo. Bueno, pues más o menos pienso que de esto está hablando. Despertemos a nuestro héroe interior. Vamos a continuar. Es una vivencia que se puede aplicar a nuestra vida como emprendedores. Conoce tu historia y crea una vida digna de vivir y contar. Uh -huh. Recuerdo Que era un domingo Cualquiera Iba saliendo de la iglesia Y unos amigos David Y Beth Me invitaron a una conferencia Para escuchar a un Tal Donald Mayler, Donald Mayler. No sé si dije bien el nombre Pero pues vamos a seguir nunca había escuchado de él no sabía quién era Solo sabía que era un escritor porque ellos me lo habían contado en fin no tenía nada que hacer y decidí acompañarlos David me seguía contando más de Donald, Donald Miller en el camino era un escritor que había lanzado un libro llamado Tal como el Jazz que figuró entre los más vendidos del New York Times Por lo que el autor se hizo muy famoso siendo aún joven. Llegamos a la al teatro y comencé a escuchar su historia gracias al éxito del libro unos directores de Hollywood lo contrataron para decirle que querían hacer una película de su vida inspirándose en el libro Donald aceptó la propuesta y estos sinastras Viajaron a Oregon, donde vive Miller, para dar los primeros pasos con el guión y la película. Donald relató que, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que esta gente cambió ciertos detalles de su vida y al principio no le importó. No, no le importó mucho, pero los cambios se hacían cada vez más notables al punto de ser una película totalmente distinta al relato suyo en el libro, tal como el jazz. Era sus resemblanzas, una especie de autobiografía. Por lo que los cambios por lo que los cambios que incorporaron a la adaptación cinematográfica reflejaban una vida totalmente distinta a la de su relato en el libro hicieron cambios tan importantes como el lugar donde había trabajado de pequeño la relación con sus padres y muchos otros hechos de su historia. Entonces, él decidió pararlos y decirles, un momento, ¿por qué están cambiando mi historia? ¿Qué tiene de malo? Mi familia y mis amigos van a ver la película y van a darse cuenta de que ustedes... Cambiaron gran parte de mi historia. ¿Por qué cambian mi historia? Les pregunto. Entonces, este par de directores de Hollywood se miran uno al otro. Respiran hondo. Dirigen su mirada hacia Donald. Y le dicen, Donald, tu vida resulta aburrida necesitamos hacerle cambios para que sea una historia emocionante para que cuando la gente vaya a ver la película no se salga de la mitad no se salga de la mitad de la película muy bien mis amigos como verán aquí hay una cosa muy importante bueno absolutamente son dos este gran amigo dice que relató la, su, su, la historia de su vida. O sea, lo que él le había pasado, lo que él vivió desde pequeño y toda la cosa. Lo escribió y los actores quisieron hacerle una película. Pero en realidad cambiaron parte de, de, su, de su vida. ¿Cuántos de nosotros... Nos pasan cosas. En nuestra vida cotidiana. Y. En realidad queremos esconder. Las cosas que nos pasan. Sean buenas o sean malas. Las queremos esconder. Y este amigo hizo todo lo contrario. Él quería. Darlas a conocer. Bueno vamos a continuar. Donald. Es un hombre muy jocoso. Jocoso. Y en ese momento la gente en el teatro comenzó a reír sin parar. Por lo que él estaba narrando. Y la, y la manera en que lo hacía. Pero yo no estaba viendo en realidad. Sentí como si me estuvieran clavando un puñal. Y eso fue porque yo también me hice esa pregunta en ese momento. Yo les pregunto a ustedes, mis amigos. ¿Qué pasaría si alguien llegara a nuestras vidas y quisieran cambiar parte de nuestra historia, parte de nuestra vida? ¿Qué haríamos? Si alguien quisiera cambiarte a ti. ¿Lo dejaríamos? ¿O qué haríamos? Ahí está la pregunta. Se los dejo. Continuamos. Si hicieran una historia de mi vida. Si unos directores de Hollywood. Me llamaran y me dijeran. Víctor. Queremos hacerte. Una historia de tu vida, sería una historia llena de emoción, de aventura y de riesgos. Y Víctor, o una de esas historias en donde la gente abandona la sala a la mitad. Ahora yo les pregunto a ustedes, mis amigos, ¿qué pasaría si alguien quisiera hacer una película de nuestra propia vida? De lo que nos pasa a nosotros mismos. ¿Sería, ¿Qué clase de película sería? ¿Dramática? ¿Una película de aventuras? ¿O de qué sería nuestra película? Buenas preguntas, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Y fue justo en ese instante en que mi respuesta fue dura y tajante. Sería una historia aburrida en ese momento. Estaba teniendo mucho éxito en mi vida profesional. Tenía lo que muchos creen que significa el éxito. Carros bonitos, casa lujosa, viajes por todo el mundo. Todo eso que la gente desea y mataría por tener. Pero resulta que a pesar de eso, había algo dentro de mí que me decía, como disco rayado, a mi vida le falta aventura, riesgos y victorias. Mi vida se había convertido en una vida estadounidense típica y común, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, Ir a cenar a los mismos lugares. ¿Les suena estas palabras? Una vida cotidiana en Estados Unidos. Que es de la casa al trabajo. Del trabajo a la casa. Y salir a los mismos lugares. Con la misma gente los mismos compañeros la misma historia de siempre la rutina que nos tiene atado mi gente les suena porque en realidad es algo de en que tenemos que pensar vamos a continuar contar la, los mismos chistes es decir, tenía todos los lujos, tenía todos los gustes que quería, pero me sentía insatisfecho. ¿Quién quisiera sentarse a ver esta película? ¿Quién quisiera ver la historia que había creado? Entré en conmoción en un principio y eso me llevó a un estado de reflexión para tratar de entender cuál, cuáles eran los principios que hacen de una vida una historia estimulante, que conecte con la audiencia y sea capaz de inspirar hasta una película de Hollywood. Comencé este proceso de búsqueda, leí diferentes escritores y poetas y noté que existen ciertas reglas y fórmulas que aplicaban en sus historias. Cuando las creaban para lograr un vínculo entre la historia y la audiencia. La pregunta final fue, si nosotros tomáramos esos principios y los aplicáramos en nuestras vidas, viviríamos una vida realmente inspiradora de aventura, de riesgos y de victorias. Fue así como nació esta inspiración para hacer de mi vida una historia llena de emoción. De eso se trata el mundo del emprendimiento estoy seguro de que desean emprender porque estás buscando crear una historia inspiradora que valga la pena vivir y contar seguramente habrás visto Titanic más de una vez verdad les pregunto tal vez han visto Titanic, la película de Titanic, más de una sola vez. Continuamos. Ese momento fue la película más taquillera en la historia del cine. De hecho, hasta ahora ha recaudado más de 2,2 mil millones de dólares. Cuando la, entre, la, estren, la estrenaron las personas la iban repetían vez, la iban a ver repetían veces ahora la gran pregunta es por qué ver una película de un barco que se va que sabes que va a chocar con un iceberg y va a hundirse la pregunta es para qué ir a ver tantas veces una película que ya sabemos que va a chocar con el hielo. Y se va a hundir. ¿Cuál es la historia de la película? ¿Por qué vamos a verla tantas veces. Y créame que yo la he visto como tres o cuatro veces. Y la seguiré viendo hasta que ya no pueda más. Porque es una película muy. Pero muy. Fascinante para mí. Esa película. Uh, encierra varias cositas que en realidad pues pasan en la vida real pero dejemos eso continuamos en su momento fue la película más uh, emocionante ok nadie fue a ver la película pensando que el barco se salvaría todo el mundo sabía que esta película era sobre un barco que se hundiría cuando Chocaba con un iceberg. Sin embargo. La gente iba una y otra vez. A verla. ¿Por qué? ¿Habrá sucedido? Titanic. no es una película de amor. Ni siquiera es. La historia del barco. Es una película que. Trata una historia. De libertad. Así es mis amigos, trata una historia de libertad, la historia de amor y el barco son la excusa para presentar cómo se liberó, cómo se liberó a alguien. Se trata de Rose, así es, se trata de la muchacha, la protagonista de Rose. Su protagonista que era una muchacha destinada a casarse con un hombre impuesto por su familia. Para preservar pre las conexiones y el estatutos financiero. Ahí está mi gente. A alguien le ha pasado esto. Donde uh nos uh, amarran a un compromiso sin pedirnos opiniones sin pedirnos uh, a nuestro punto de vista alguna vez nos ha pasado eso o a alguien le ha pasado eso conocen a alguien de que uh, en realidad este, los hacen casarse con alguien que no desean que no quieren ¿Y qué es lo que sucedió aquí? De eso se trataba la película. De darle la libertad a alguien. Continuamos. Un mundo ordinario. Ok. Y en... Uh, ¿Dónde estamos? Diferente... ¿Dónde nos quedamos? Eh? Ya se me olvidó. Bueno. Todos sentimos con... Todos sentimos una conexión con la libertad soñada. Todos sentimos una conexión con la libertad soñada, con ella, y la razón por la que quisier, quisieres ser emprendedor, o ya eres, porque es, porque sueñas con esta misma libertad, y cuando ves películas que se conectan con este deseo tuyo, es porque intentas, Internamente deseas tener una vida con libertad bajo tus términos y uno y uno los de alguien más en toda esta búsqueda encontré a Joseph Campbell, un filósofo y escritor que estudió cientos de religiones, mitos y y creencias de tribus hasta llegar a la que él llamaba el monomito monomito, y con esto decidí, decía que todas las historias básicamente eran iguales, solamente contadas con diferentes caracteres, a raíz de esto. Logró descifrar una historia común para todos a la que llamó el camino del anhelo. Este documento pasó a ser casi una biblia en el mundo de Hollywood. De hecho, Dennis tiene un documento de siete páginas donde la explica y señala a crear una historia inspiradora. El camino, de la, el camino del héroe. No es mi invento. Ni siquiera del Joseph. Cumber. Su logro fue unir. Los puntos y darse cuenta de que. De existir esa gran historia. Y si logramos entenderla. Y aplicarla en nuestra vida. Tendremos una vida inspiradora. Un mundo ordinario. Toda parte. Todo parte del mundo ordinario. Toda historia nace de aquí. De aquí. Es un mundo. Donde todo lo. Con conocemos es donde tenemos éxito y luego donde tenemos éxito y digo éxito porque lo conocemos muy bien sabemos cómo movernos sabemos qué platillos pedir sabemos a qué restaurante ir sabemos las rutas de ida y vuelta del trabajo nos ponemos de pie en una rutina de nuestra oficina y cuanto con coraje le, con coraje valentía y deci, decidimos lo que tenemos que decir porque lo sabemos como tenemos expertos experiencia tenemos años haciendo lo mismo tenemos confianza y nosotros mismos y tenemos éxito este mundo es el de los días comunes Joseph Campbell lo llama el mundo de los días comunes yo lo llamo el mundo de los mismos chistes mismos amigos mismas rutas al trabajo y la misma comida en los platos. Es como tranquilo, seguro, predecible, pero ahoga al alma. El alma no está lista para vivir en un mundo ordinario. Se nutre de la abertura del riesgo de la victoria por eso hay tantas personas que llegan a tener éxito dinero logran grandes cosas y después de abur se, se aburren se despiertan no quieren seguir e incluso en muchos casos no quieren seguir viviendo porque Perdieron la aventura de la vida, el reto, el riesgo, la oportunidad de fracasar y volverse a levantar. Todo lo tienen controlado. Desde pequeño aprendemos a vivir en ese mundo predecible. Empezamos a darnos cuenta de las cosas que no debemos hacer tocamos la estufa caliente y nos quemamos por lo tanto aprendemos que no debemos tocar la, el fuego le metemos una llave a un enchufe de electricidad como lo hice una vez y ya sabemos que no podemos hacerlo eso más. <coughs> empezamos a crear esos límites desde pequeños. Sabemos que si vamos hacia acá es peligroso. Esto me hace daño. Si me caigo de aquí me va a doler. No obstante, con el tiempo empezamos a crear un mundo seguro, un mundo donde nos va bien y podemos tener éxito ese mundo sin embargo comienza a tener muros la mayor parte del tiempo y todo se convierte en nuestra propia cárcel todas esas previsiones que nos protegían de jóvenes se convierten en muros que no nos permiten salir a explorar. Por eso. La mayoría de la gente. Va al mismo restaurante. Todos los fines de semana. Pide el mismo platillo. Frecuenta los mismos amigos. Y cuenta los mismos chistes. Si. Hicieran una película de nuestra. De nuestros. Actuado, actuando. Actuando. En ese mundo sería una historia muy aburrida. Estoy seguro de que las personas abandonarían la sala de cine en los primeros 10 minutos o quizás menos. No sería una historia divertida. Un llamado a la aventura. Todos tenemos un llamado a la aventura. Este es el siguiente paso en este camino de héroes. Y no es algo de lo que tengo que convertirte. Lo sabes en tu corazón. La razón por la que deseas emprender es porque tienes ese llamado. Existe algo en tu corazón que te dice que hay algo más, algo que sabes que tienes que hacer y no estás haciendo, o algo que estás haciendo pero necesitas hacer más. Es ese algo que te llama a comenzar tu negocio, tu empresa, en este caso, o a tocar el violín una guitarra o aprender a bailar, hacer yoga, meditar, orar o leer la Biblia. Hay algo dentro de ti que te dice, hay algo más que debes hacer en tu vida. Ese es el llamado a la aventura. Te quiero invitar a ver la película Narnia, el león, la bruja y el armadillo. Una película, el, el león, la bruja y el armadillo, en donde vi la mejor manera de explicar un llamado a la aventura. Al principio, cuando los niños están jugando a las escondidas, aparece... De pronto un armadillo y detrás de él un mundo completamente diferente al que ellos vivían. Un llamado a la aventura. Así sucede en nuestra vida. Estamos en el mundo de los días comunes. De las mismas rutas. Haciendo las mismas cosas. Pero de repente aparece un armadillo, una puerta que se abre a través del comentario de un amigo, un sueño, una película, que vemos algo que te dice que tu historia debe ser otra. que deberías vivir algo emocionante como lo que estás viendo, soñando y escuchando? Ese es el llamado a la aventura. No tengo que convencerte de nada. Está allí dentro de ti. Sabes que lo sientes, lo piensas y debes ir a trabajar. Por eso solo debes prestarle atención. Negar, negación de tu llamado. Después de llamar de, del llamado a la aventura, sigue la negación a tu llamado. Todo héroe en un momento niega su llamado. ¿Por qué negamos nuestro llamado? ¿Por qué el héroe niega su llamado? Por miedo. Por miedo a perder, por miedo a fracasar. En mi caso, así pasó. Continuamos. El miedo es básicamente lo que nos frena y nos regresa a nuestro mundo ordinario, donde nos sentimos seguros, donde sabemos cómo funcionan las cosas, donde nadie nos va a engañar o donde estamos dentro de nuestra zona de confort el miedo es lo que nos mantiene atados al mundo ordinario pero espera al igual que tú yo siento miedo el miedo no es algo que se va a eliminar es lo que tenemos que aprender a controlar como te comenté antes, debemos aprender a avanzar a costa del miedo. como puedo cómo puede una cómo puede uno tener valentía si a la vez siente miedo? La realidad es que la única manera que de que haya Valentía es si primero hubo miedo. Los valientes no son personas que no sienten miedo, sino personas que a, que a pesar del miedo dan el paso. Pero para que haya valentía necesitas haber miedo. Ambos necesitan existir así está la cosa mi gente el miedo el miedo nos paraliza pero cuando ya estamos harto de, lo, de las cosas que están pasando ese mismo miedo se convierte en valentía se convierte en fuerza y de ahí renace algo nuevo continuamos si tienes miedo en tu negocio o empresa si tienes miedo en lo que quieres emprender o lo que quieres hacer o desarrollar en tu vida entiende que es normal que tanto tú como yo tengamos miedo he formulado ciertas estrategias para mantener el miedo y una de ellas es el desarrollo de un círculo íntimo de personas positivas. Un círculo íntimo de emprendedores. Y eso es uno de los grandes consejos que quiero darte. Te vas a convertir en las cuatro o cinco personas que tengas a tu alrededor. Por eso es importante que... Si quieres llegar a emprendedor, debes rodearte de, otras, de otros emprendedores. Necesitas rodearte de personas que estén desarrollando un proyecto y buscando salir adelante por sí mismos, que quieran crecer, cambiar y que se Estén desarrollando. No te unas solo a personas. Que no tengan esa visión. O no estén dispuestos a tomar esos riesgos. Porque si sí, siempre van a tratar de desanimarte. No por mal. Pues te aman. Y que quieren protegerte. Pero en esa tarde. En esa tarea protectora, paradójicamente te retrasarán en vez de decirte que te arriesgues y darte valor, te dirán cuidado, mira todo lo que te puede pasar, mejor quédate aquí con tus con tu sueldo, tranquilo, nunca te va a nunca te van a motivar a emprender debes buscar un círculo íntimo de personas que te inspiren que estén en el mismo camino e incluso que algunas tengan hasta más éxito que, que tú para que puedas aprender y recibir consejos e inspiración de ellas Lo segundo es pensar en el proceso de psicología del emprendedor y visualizar, pensar en tus sueños y metas y estar consciente de que el miedo y el sueño son los mismos, pero en sentidos opuestos. El miedo es una emoción negativa de algo que no ha pasado y el sueño también lo es pero con la diferencia de que te genera una emoción positiva ambos son emociones que fluyen en dirección contraria es importante enfocarte en tus sueños y metas porque mientras más pienses en ellas más fuerza les das. Es como si en tu mente hubiera un perro bueno y uno malo. Un perro de los sueños y un perro del miedo. Mientras más les des de comer al perro bueno, más fuerte va a tener y va a dominar al malo. Si alimentas más al perro, del miedo, con seguridad, dominará al perro de los sueños. Yo suelo preguntarme, ¿qué pasa si funciona? Pero también me pregunto, ¿qué pasa si funciona y no lo intento? Cuando en mi diálogo interno me digo, sí, esto va a funcionar, pero al final no lo hice. Automáticamente me lleno de sentimiento y emociones que no son más que arrepentimiento. Pero voy a decirte algo importante para que tú también lo apliques en tu emprendimiento y en tu vida mi lema es prefiero intentar y fracasar que arrepentirme por no tratar lo repito prefiero intentar y fracasar que arrepentirme por no tratarlo el dolor del fracaso puede perdurar Tan solo unos días, una semana, un mes, un año, el dolor del arrepentimiento dura toda la vida. El arrepentimiento pesa en el alma, en la mente y te deja, anclas, y te deja anclado en el dolor y el sufrimiento por tiempo indefinido. Otra pregunta que me hago es. ¿Qué pasa si no funciona? Me hago esta pregunta para que mi mente empiece a desarrollar planes alternativos de acción. Todo lo que debo hacer si se lleva más tiempo de lo que pensaba es, es simplemente un plan B de acción. Y mientras más sólido sea el temor será menor. Una última estrategia que también uso para controlar al miedo es dividirlo los grandes proyectos en pequeñas tareas. A. Todos nos causa temor enfrentar un proyecto cuando, se, cuando es demasiado grande, pero al dividirlo en pequeñas tareas, algo mágico ocurre y empieza a hacerte cargo de cada una y en menos de lo que imaginas, las vas desarrollando en partes sin temor alguno. A veces el miedo te lleva a donde tienes que ir, no hayas de él Solamente aprende. No huyas de él. Solamente aprende. A controlarlo. Para que tengas una vida estimulante. Sin arrepentimiento. Y plena de triunfos y fracasos. Aprendizajes y sabiduría. Pero sobre todo mucha aventura. El miedo te lleva a nuevos horizontes. No tengamos miedo al fracaso. Y cada fracaso que nos da y cada caída que nos damos nos sirve de nuevo aprendizaje. Nuevo aprendizaje nos lleva a obtener nueva sabiduría. Y nue las nuevas sabidurías nos llevan a obtener cada vez una nueva aventura. Qué emocionante mi gente. Como podrán ver, ahí están unas de las cosas fascinantes que nos explica aquí nuestro gran amigo Víctor. Bueno, vamos a seguir otro día más. Es hora de irnos a trabajar para seguir nuestra rutina por el momento que tenemos que hacer. Mi gente, bendiciones que tenga un fuerte, un fuerte, fuerte y bendecido día. Que este domingo sea magnífico para todos ustedes. Hoy estamos aquí en California. Siendo un domingo, domingo 6, 6 de uh, agosto, septiembre. Ya no sé ni en qué fecha estamos, pero eso es lo que pasa, mi gente. Hoy domingo 6, estamos ya aquí, 6 de agosto. Vamos a irnos a trabajar un rato. Estuvimos leyendo el libro de nuestro gran amigo uh, víctor Hugo, El Emprendedor. Es un libro maravilloso, se los recomiendo si en realidad queremos este, a seguir avanzando en las cosas que tenemos planeadas. Desde que empecé a leer estos a, libros, créame, la función ha despertado di diferentes puntos de vista y diferentes este, a, alternativas He tratado de mejorar mi persona día con día. Mi gente solamente me queda decirle, aún no soy lo que quiero ser, aún no llego donde quiero llegar. Que tenga un maravilloso fin de semana mi gente. Bendiciones, como siempre su amigo Cayonaba, el soñador.